Ipapatuloy ko po yung series of teachings tungkol sa number one missing link to real success in life. Nilagay ko po yung word na real doon sa real success dahil isa lang ang talagang maituturing po nating totoong success in life. Ito yung success na hindi mapapatumba o napapatumba ng kahit anong krisis, bagyo o delubyo. Ito yung success na mayroong lasting value mula sa present life po natin ngayon hanggang eternal life natin. Bakit po ako sigurado dito? Sapagkat ang Word of God po ang pinaka-firm foundation nito. Ang nag-ooperate na principles dito ay galing sa salita ng Diyos. Now, bago po ako mag-umpisa sa pinaka-message ko for today, gusto ko pong ipaalam sa inyo na sa bandang dulo ng message na ito, mayroon po ako ulit malaking ipapatotoo para magkaroon po kayo ulit ng idea kung gaano kalaki ang makukuha ninyong reward kapag nagawa po ninyo ang pinag-aaralan natin sa series na ito. Ang goal ko po sa series na ito ay maipresent sa inyo yun pong living proof na 100% sure po ako kung paano ninyo ma-experience itong real success na sinasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay seryoso na ma-experience ito dahil ang dami na ninyong nasubukan pero lagi kayong nagpe-fail, ito na po ang kasagutan. Paano nga ba ito ma-experience? Well, ito po ang pagdadaanan o dapat ninyong sundin. Katulad ng nasabi ko na before, ito yung dalawang levels of spiritual process or spiritual exercises. Kung gusto po ninyong masigurado ang future ninyo, ito ang number one siguraduhin ninyo na pagtatrabahuhan po ninyo. Sa totoo lamang po, wala na po akong nakikita na iba to have real success in life maliban po dumaan kayo dyan sa process na yan. Okay, ito na po yung process. Ang first level na tinatawag kong pinaka-basic foundation para makaakyat o makarating kayo sa second level. Una, kailangan nagpe-pray po kayo palagi. Pangalawa, kailangan nagbabasa kayo ng Bible. Pangatlo, kailangan matuto po kayong magbigay. Pangapat, kailangan matuturin kayong magfasting. Panglima, kailangan inuugali po ninyo na hindi uma-absent sa pag-attend ng church. Kung bukas na po ang church. Panganim, kailangan i-apply ang mga napag-aralan para makita po ninyo ang effect nito kasama na sa uugaliin ay ang pag-i-evangelize or pag-share ng mga natutunan po ninyo tungkol sa Panginoon especially ang kanyang pag-ibig. Kung napipil po ninyo na parang ang haba naman 
parang ang hirap naman. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, wag po kayong matakot. Doable po siya. Ipakita nyo lamang po sa Panginoon na dedicated kayo at talagang pinagtatrabahuhan po ninyo ito. Magtuloy-tuloy lang din po kayo na parang isang masipag na estudyante na kasabihan nga na nagsusunog ng kilay. Gagawin lahat makapasalamang, makatapos lamang ng pag-aaral. Pwede nyo pong itreat ito na klase ng pag-aaral sa series na ito that way. Kasi, I just want to be honest with you, sa tingin ko talaga, mas di hamak na nakakatakot ang haharapin po natin, haharapin ninyo sa bawat araw kung hindi talaga ninyo ito gagawin. In fact, ang tingin ko nga po ngayon talaga, wala po talagang pagpipilian na iba. Now, ano ang second level? Ang ikaseventh sa spiritual process ay ang worship. Ang pagkakaroon ng lifestyle of worship. And this is the most important of all spiritual exercises. Bakit po? Walang totoo po na ituro ko na at nailatag ko na ng maayos ang proof sa sinasabi ko pong iyan. And I suggest dun po sa mga bagong nakikinig na pakinggan po ninyo yung parts 10 and 11 mula sa playlist ng end-time COVID-19 pestilence. Ganun pa man sa message ngayon, abangan po ninyo sapagkat Gusto ko pa rin i-share yung ibang important points. Uh, siguro parang pinaka-important point na gusto kong i-share ngayon yung wala po kayong makikitang word na worship uh, sa dictionary kung wala pong nag-e-exist na Diyos. Kaya yung worship ay nakaukol lamang po talaga sa Panginoon. Kaya pag absent po, sa buhay ninyo yung pag-worship para pong sinasabi nyo rin parang wala kayong Diyos kasi yung worship po ang nagdi-define ng existence of God so kung gusto pa po ninyong malaman yung iba balikan lamang po ninyo yung parts 10 and 11 nitong series na ito but for the meantime gusto ko pong magtanong sa inyo Para makita po ninyo ang gusto kong i-prove kung gaano kahalaga ang pinag-aaralan natin sa series na ito. Here are the questions. Hindi po ba kayo nagtatanong kung bakit ang daming tao, ang daming Christians, walang breakthroughs sa life, walang paglago sa buhay? Walang solid, walang concrete na natatapos na mapapakinabangan din ng maraming tao hanggang sa maipapamana sa mga susunod na generations for the glory of God. Bakit po? Bakit marami rin ang nakakapagbasa ng word? Nagpe-pray din, nagche-church din, nagse-serve din sa church, sa kapwa, Mapagkawang gawa naman, pero bakit hindi nababago 
ang masasamang ugali at pamumuhay. Bakit marami pa rin stubborn, unteachable, kahit ang tinuturo mo na ay solusyon mismo para sa anumang area sa buhay na tumitindi, nadadagdagan ang pinoproblema. Bakit marami pa hindi nagpapatawad, hindi humihingi ng tawad, nagkikimkim, nagsama ng loob? Bakit po? Bakit marami pa rin ang sumosobrang magyabang, ma-pride, nandadaya sa pagbabayad ng buwis at sa iba pang bagay? Bakit marami pa rin mabilis magsinungaling? Huwag lang mawalan, huwag lang sumama ang image sa tao without considering God who sees all things. Bakit marami pa rin na nagko-quote ng mga verses about God pero sa pamumuhay imbes na mag-reflect yung word para maging spiritual ay nagiging sensual, nagiging carnal. Promoting lust, even sexual sins. Bakit po? Bakit mahirap pa rin makita, maramdaman, ang sinasabing purity ng pag-ibig na napagkakamalan sa pakikisama lang na dapat ay nilelente po kung ito bang pakikisama ay tunay na dahil sa pag-ibig o para may makuha lang sa personal na kapakinabangan? Bakit even sa religious circle, Amongst us na tinatawag na Christians, bakit palaging sumusulpot ang inggitan, ang alitan, ang mga paninira, mga nananakit, kahit nga po doon sa kakaunti lamang na bilang ng mga taong halos iwala na ang lahat, Iwala na ang buhay, mapaunlad lang ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Bakit po? Bakit may nananatiling piliin ang kasalanan? Kahit ang iba't ibang uri ng corruption dito sa mundo, na sandali lang naman ang natitirang existence. Why? And bakit marami pa rin? Hindi sineseryoso ang pag-i-evangelize, winning the lost for God. Bakit patuloy na pumapalya, nagmamalfunction ang buhay ng tao kahit mga mananampalataya ng Panginoong Jesus? Well, marahil habang iniisa-isa ko po yan, marami ng gustong magdaas ng kamay sa inyo para sabihin ang sagot. Alam ko po na alam ng lahat ang dahilan ay si Satan. Pero kung alam na po natin na si Satan, bakit hindi alam ng lahat kung ano ba talaga ang pinakamabisang panlaban? Or else, kung alam po ito ng lahat, hindi tayo matatalo ng kaaway. Well, some may answer, 
pwede natin siyang labanan sa pangalan ni Jesus. The name of Jesus. Ang totoo po, yes, panlaban din po yan. The blood of Jesus, yes, panlaban din po yan. The word of God, yes. Prayer, yes, panlaban din po iyan. Pero, tayo mismong mga tumanggap na sa Panginoong Jesus, alam na alam na po natin iyan. Hindi po ba? Pero, kapag binalikan po ninyo yung inisa-isa ko na problema, bakit patuloy pa rin itong nakikita kahit sa maraming tinatawag na Kristiyano. Ganon din sa hindi tinatawag na Kristiyano. Pero, naniniwala din naman sa Bible. Bakit po? Ito po yung nireveal ng Panginoon sa akin at ang akin pong mga experiences uh, sa mahabang paglilingkod sa Panginoon. Please listen intently. Nung Tuesday po, May 20, 2020, mag-uumpisa pa lang ako mag-worship, narinig ko po ang small still voice of God's Spirit. Pinasulat niya po ito sa akin na parang isang title. The Root of All Problems. Nung pagkasulat ko po niyan, sinabi niya kung ano ito. At kung bakit ito ang pinaka-ugat, pinagtapat po niya na lahat daw ng uri ng problema, ng kasamaan, ng kasalanan ng tao, ay nagsisimula o nagsimula sa iisang dahilan. Nagsimula ito sa issue tungkol sa worship. Meaning, pag-worship sa Panginoon at pagkakaroon ng lifestyle of worship. Pinaalala po ng Holy Spirit sa akin kung saan ito unang nagsimula, meaning itong issue sa worship. Alam po natin na ang kasalanan at kasamaan ng tao ay nagsimula kay Satan. Pero marami ang hindi nakakatuklas o nakatuklas kung gaano kagrabe ang naging kasalanan ni Lucifer sa Diyos at bakit ito ay itinuturing na walang kasing laki na kasalanan na ipinasa niya sa mundo natin. Sa kasalanan pong ito, nag-ugat ang lahat ng kasalanan ng tao na nagresulta sa lahat ng problema sa mundo. Nagsimula ito nung ayaw na ni Lucifer I-worship ang Diyos na ginagawa nila sa heaven, day and night. Nagsimula ito nung tumalikod po siya doon sa pinaka-role niya kung bakit siya kinreate ng Diyos. Ito ay ang pagiging worshiper po niya. Tumalikod siya sa pagiging worshiper sapagkat ang gusto po niya, imbes na ang Diyos ang i-worship, ang gusto niya ay siya na. Gusto niya, siya ang i-worship ng lahat ng nilalang ng Diyos 
sapagkat gusto niya na siya ay maging Diyos. You know, alam niyo po, habang parang ine-explain sa akin ng Holy Spirit, ganito po kagrabe ang magiging kalalagayan natin o anyo natin every time po na ayaw din natin mag-worship sa Panginoon. Kaya ito po ay isang malaking paalala sa atin. Look at this. Tingnan niyo po nung si Lucifer na tinatawag ngayon na Satan ay gustong agawin ang pagkajos ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah 14 verse 14, sabi ni Lucifer, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the most high. Well, ganyan din daw po tayo kapag hindi tayo nag-worship sa Panginoon. Si Satan, ang gusto mangyari, agawin ang trono ng Diyos. Remember po, nung tinempt niya si Jesus, na ibibigay niya ang lahat sa mundo, sambahin lang siya ng Panginoong Jesus. Matthew 4, ang sabi ron, verses 8, 9 to 10. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Ang sabi ni Satan, All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Can you imagine? Yun po yung sinabi niya kay Jesus. And then nasagot po ni Jesus, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve Him only. Tinan niyo po, para hindi tayo matemp ni Satan sa kahit ano pong nandito sa mundo natin. Kahit siya gaano kaganda, sa tingin po ninyo, ito yung pinakagusto ninyo, ito yung pinakagusto ninyo ma-acquire, well, tinuturoan po tayo ng Panginoon dito. Trap po ito ng kaaway. Sapagkat pag pinili po natin, yung nandito sa mundo, above God, alam niyo po, parang sinasabi po natin na itong mundo ang ating win-worship. Kaya nga tinuro ni Jesus para lumayo, umalis yung maraming problema na inaalok ng kaaway, maraming kasalanan na inaalok ng kaaway na nagdudulot ng maraming problema, isa lang po ang nakita kong solusyon. Ilagay natin sa tamang kalalagyan ang Diyos po natin. Gawin natin siyang Diyos sa pamamagitan ng pagbo-worship sa Kanya. At ayon sa istorya ni Jesus dito, pag binasa niyo po yung mga susunod na verses, una lalayas ang kaaway, And then darating yung anghel upang yung mga solusyon sa ating problema ay matulungan tayo. Praise God. Ang susunod ko pong sasabihin ay napaka-importante kaya gusto ko po na maintindihan ninyo ito mabuti. 
Okay, sa mundo pong ito, dalawa lang, hindi tatlo, hindi apat, ang parang nag-aagawan na ating pagpipilian. Sa dalawang pagpipilian, kung ano ang pipiliin po natin, ito po ang magdedetermine kung ano ang makikitang resulta o anyo sa buhay po natin. Una, ito po yung unang pwede nating piliin. Pipiliin natin na sumunod kay Lucifer o kay Satan na ayaw gawin yung pinaka-role niya to worship God. Ang result, nagrebelde, naghasik ng kasamaan, nagpamana at nag-influensya not to worship God na dati niyang ginagawa sa heaven day and night. Ang pangalawang pagpipilian. Gagawin natin ang pinakauna, ang pinakaimportanting role po natin. Ano ito? Well, kinreate po tayo ng Diyos to give Him pleasure above all. And how? By worshiping Him. By having a lifestyle of worship. So, kinreate po tayo ng Diyos to worship Him. Yan po ang pinaka-role natin, una sa lahat. At sinisigurado ko, Again, uh, 100% na dito sa pagkakaroon ng lifestyle of worship lamang. May experience ninyo yung tinutukoy kong real success na hindi mapapatumba ng anumang krisis. Ang totoo po, mas tumitingkad ang glory ng Diyos sa mga taong patuloy na nag-worship even in time of crisis. Ipapakita ko po iyan sa inyo mamaya. So, kinreate po tayo ng Diyos to worship Him. Yan ang pinaka-role natin. Sinisigurado ko po sa inyo na 100% dito po iikot, tatakbo, lalago, at matutukoy ng maliwanag ang lahat ng kagustuhan at plano ng Diyos kasama na po ang buo ninyong katauhan. Bukod sa matutukoy ang mga ito, sa pagkakaroon lang po ng lifestyle of worship kayo, patuloy, pananahanan ng power, ng anointing of God's Spirit na kailangan kailangan po ninyo sa bawat dumarating na challenges, struggles in life. You see, kapag po ang isang Kristiyano ay hindi niya natuklasan at hindi niya ginawa itong pinaka-importanting role, kaya siya kinreate ng Diyos, alam niyo po ang mangyayari sa kanya, ang buhay niya ay siguradong papalya. Magma-malfunction. At para mas maintindihan po ninyo, ang nakatuklas po ng refrigerator, ginawa po niya ito para ma-preserve ang pagkain. Hindi po ba? Pero kapag ang refrigerator po ay ibinukas ninyo ang pinto, 
at gamitin nito na parang aircon para kayo ay malamigan. Ano po ang mangyayari? Di po ba masisira ito? Papalya ito. Hindi na ito aandar. Hindi na ito mapapakinabangan. Bakit po? Kasi hindi ito dinesign para maging aircon. Ganon din po sa atin. Kapag hindi tayo nag-function according to our design, we will malfunction. Ganyan din ang buhay po ng tao. Kaya kahit po tayo mananampalataya na, kahit tayo nagbabasa ng Bible, umaattend naman, at nagsaserve sa church, bakit hindi patuloy umaasenso ang buhay natin? Bakit hindi tayo makapagpatawad? Bakit hindi natin matalo ang lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, at marami pang iba? Well, sa totoo, yan po ang dahilan. Hindi tayo nagpa-function according to our design. Makinig po kayong mabuti. Ang sabi po sa Bible, si Lucifer ay kakaiba sa lahat ng angelic beings. Dinescribe siya sa Bible na ang kanyang covering ay panay precious stones. And inside him was like musical instruments. Well, dinescribe po ito sa Ezekiel chapter 28 verse 13b. Ang sabi doon, The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you the day you were created. So pag pinag-aralan niyo po yan ng malalim, parang sinasabi po ng Panginoon, meron siyang inilagay inside of Lucifer parang musical instruments. Pinapahiwatig din po dito na alam ni Satan o ni Lucifer ang sound. Bakit po? Because sound was within him. So kanina po nabanggit ko na ang covering ni Lucifer ay panay precious stones. So na-curious po ako kung bakit pa ito dinescribe sa Bible? Ito po yung natuklasan ko. Sa science po pala, mayroong pag-aaral na yung sound ay posible na magamit para makapag-produce ng light. So, anong gusto kong i-point dito? Si Lucifer po, kapag nagwo-worship siya, ibig sabihin, ang lahat ng stones na nagko-cover sa kanya ay umiilaw o nagliliwanag. Kaya pala, ang word or name na Lucifer means light bearer. Hindi po ba ang ganda ng ibig sabihin ng Lucifer? Light bearer. So ako po'y nagtanong ulit, na-curious po ako ulit. Kung light bearer siya, bakit siya tumalikod sa paglilid niya ng worship sa Diyos. Well, again, ito po ulit ang natuklasan ko. Sa Bible, 
ang mga name ng tao noon ay nagdi-describe ng maraming bagay tungkol sa kanya. At kapag nagkaroon sila ng encounter sa Panginoon, ang pangalan po nila ay pinapalitan po niya. Katulad ng Abraham. Dati, Abraham, ginawa po ng Panginoon, pinalitan, ginawa niyang Abraham. Then sumunod, Sarai, ginawa niyang Sarah. And Jacob, to Israel. So balik po tayo kay Lucifer. Sa loob po niya ay nandoon yung sounds of heaven. Kaya alam niya ang ibig sabihin ng sound. Pag nag-worship siya, katulad ng sinasabi ko kanina, dahil nakakapag-create siya ng sound, kaya nagliliwanag siya. Siya lang yung anghel na mayroong ganitong klasing kaluwalhatian o glory ng Diyos. Dinidescribe din po siya sa Bible na siya ay perfect ang beauty and the most beautiful angel. And meron din po siyang, ang sabi doon, full wisdom. Pero, alam niyo po, kapag pinag-aralan ninyo sa Hebrew, ang pangalan lang ni Lucifer ang kakaiba. Sa Hebrew, ang EL or L is an abbreviation for God. Like L Shaddai, God Almighty, L Elyon, God Most High, L Roy, God Who Sees. So pag tiningnan po ninyo ang end ng Archangels, katulad ng Gabriel, you will see E-L sa dulo. Pag tinignan ninyo ang end ng Michael, you will also see E-L. Pero, pag tinignan ninyo ang name ni Lucifer, wala kayong makikitang E-L or L. Dito po, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na siya ang nagbibigay ng talents, pero pwede kang sobrang talented, but God is not your real God. So ang Diyos, nagbibigay ng talents para sa Kanya. Ang Diyos ay nagbibigay din ng time, ng pagkakataon, para po maibigay natin sa Kanya ang pagsamba na nararapat lamang sa Kanya. Ganyan niya po tayo dinesign as a worshiper. Pero the moment pinili po ninyo at ginawa mo ang isang bagay na hindi ka doon tinawag ng Diyos, you will malfunction. Again, you will malfunction. Kaya marami pong problema na nagpapatong-patong at marami pong pag-uugali at buhay na hindi nagbabago. Si Lucifer, kailan po ba siya pumalya? Pumalya siya nung ayaw na niya mag-lead ng worship. Bakit po? Kasi gusto niya palitan o balik rin 
ang purpose ng nag-create sa kanya. Ang gusto niya, siya ang i-worship. Again, Isaiah 14, verse 14, ang sabi niya doon, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the most high. Now, pakinggan po ninyo itong sobrang importanteng bagay. Maaring marami po sa inyo na may pinagdadaanan mga bagay na hindi po ninyo maintindihan, natatakot sa maraming bagay, hindi alam ang gagawin para mapabuti o masustain lahat ang pangangailangan ngayon at ang pangangailangan sa kinabukasan. Yung wala nang maisip, wala nang makita, kaya parang ayaw nang kumilos. And paano na yung dati pang problema bago pa mag-COVID-19? At lalong nadadagdagan sa mahabang lockdown plus yung the new normal na pupuntahan. So ganyan po yung pinapakita sa akin ng Panginoon. Wala nang maisip. Ang maraming tao parang pinipiga na yung isip, wala nang makita, kaya parang ayaw na talagang kumilos. At sa mga matitinding trials na paulit-ulit, sabay-sabay, at hindi makausad, parang hindi nyo maramdaman ang presence ng Diyos. Well, pakiusap ko lamang po sa inyo, bago kayo mag-doubt, or tuluyang manlamig, o tumalikod sa Diyos, gusto ko pong sabihin sa inyo na iintindihan ko po ang pinagdadaanan ninyo. Hindi po naiiba dyan ang pinagdaanan ko. Kaya po ako mismo naririto para ibalita sa inyo na ang Diyos ay nag-provide na sa inyo ng paraan para matagpuan ninyo ang presence po niya. Ang pananatili po sa atin ng presence ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pag-worship, ang tangi lamang pong nakikita ko na solution ayon sa salita ng Diyos doon sa ating mga problema. Gawin natin ang purpose po ng pag-design sa atin ng Panginoon para makumpuni po niya, ma-repair po niya, mapaganda niya ang mga pumalya, nag-malfunction sa buhay po natin. Pakinggan po ninyo ito at imagine ninyo. Ito pong powerful revelation ng Panginoon. Si Lucifer po, nung nag-worship pa siya, alam niyo po ang nangyayari, nananatili siya sa harap ng throne of God. Pero, nung ayaw na niyang mag-worship sa Panginoon, nawala siya sa harap ng presence ng Diyos. Ang resulta, pinalayas siya sa langit at nagsama pa siya ng one-third na tinatawag na fallen angels. Ganito rin, ang nangyayari po sa marami ngayon. Kaya marami rin ang nananatiling problema. Kapag wala po tayong lifestyle of worship, 
Kapag hindi tayo nagwa-worship, nag-i-spend ng intimate moment, walang totoo po, hindi tayo nakaharap sa presensya ng Panginoon. Wala po tayo sa harap ng presence niya. And naniniwala po ako, 100% sure again, na ito ang pinaka-root, pinaka-reason kaya laging pumapalya ang mga balak at planong gawin ng Diyos sa buhay po ninyo. Bakit po? Dahil hindi po ninyo nagagampanan ng buo. I said buo. Ang role at pagka-design sa inyo ng Diyos. And that is to worship Him. Alam niyo po, alam na alam ko ito. Sapagkat Nung nalaman ko ang tungkol dito, alam niyo po, hindi na ako nag-delay na isa buhay po yan. Kaya kahit dumaan ako sa maraming malalakas na bagyo, ng testings, ng trials, hindi po nito napatumba ang nasa harap ko na palang malalaking rewards from the Lord. Well, at this point, gusto ko po i-share sa inyo yung konting background ng buhay ko bago ko po nakilala ang Panginoon at bago ako naging Christian. Para makita nyo po yung naging transition ng life ko mula sa dati hanggang doon sa ngayon. Okay, para makita nyo po yung laki ng makukuha nating benefits sa pag-worship sa Panginoon. Praise God. Ang unang pumasok po ngayon sa mind ko, kung i-describe ko ang buhay ko noon, ay walang kakwenta-kwenta. Walang meaning. Malungkot, maraming insecurities. Matindi ang inferiority complex ko. Takot ako humarap sa tao. Panay failures. Failure sa pag-aaral, hindi talaga ako marunong academically. Failure sa pag-aasawa, failure sa business. Wala po akong magulang na nagturo papaano humawak ng pera. Wala din pong nagturo sa akin paano mangarap, kung paano maghahanda sa future. Walang long-term goal. Kasi hindi ko naman talaga alam na importante pala ang goal. Ang isa pang naalala ko, though gusto ko naman maayos, malinis ang bahay na na-appreciate din ng maraming tao, pero na-realize ko, ang totoo, may pagkatamad din pala ako. Kasi alam ko naman, may mga iba pang mga bagay na pwede pang gawin, pero hindi ko ginagawa. Marami akong tinray pero walang masasabing naging real success. Yan po ang pasilip lamang sa anyo ng buhay ko po bago ko nakilala ang Panginoon. Ang mga susunod ko pong ikokwento o ipapatutuo ay lahat ina-attribute ko po na nagbunga lang gawa ng pagkakaroon ko ng lifestyle of worship. Okay? Ready na po ba kayo? Noon pong 1997, 
nagsisimula pa lamang po akong maging pastor ng aming church. Nang problema po ako sa mga unang mga workers namin sapagkat gusto ng kanilang mga magulang na sila ay pagtrabahuhin sa labas. Walang struggle ko po that time, naiintindihan ko naman sila, kaya ang prayer ko talaga, gusto ko na sila ay pasuelduhan, na magiging masaya rin po ang kanilang mga magulang. Pero wala po akong kakayanan. And then one Sunday after po ng aming service, alam na alam po ng Panginoon na pinoproblema ko kung paano ko sila susweltuhan kasi alam ko nangangailangan din sila. But habang naiisip ko po yan, iba naman yung narinig ko sa Panginoon. Para siyang Diyos na kaibigan na biglang mayroong inalok sa akin. So ang sabi niya sa akin, gusto mo bang maging Joseph? Meaning, si Joseph the Dreamer po, dun sa hindi nakakaalam, sa book of Genesis, siya po yung nakapag-ipon ng maraming grains at nakapagpakain ng maraming tao nung time na nagkaroon ng matinding tagutom sa Egypt at sa mga karatig na lugar. Since alam ko po ang ibig sabihin ng Joseph, nung narinig ko po iyon, Nangiti ako at silently sabay ang sabi ko po, Of course, Lord. Pagkatapos ko pong narinig yan, kahit kakaunti pa lamang po kami sa church, at hindi lang kakaunti, kasabay po nito ang napakaraming storms, testings sa church, ganun din sa sariling pamilya. Pero palagi pa rin naming dinedeclare na kami at ang church namin ay magiging Joseph, the dreamer of the last days. And for many years, ang vision na yan ay hindi po nawawala sa puso namin. Pero hindi talaga kami nag-focus sa feeding. Pero marami po kaming outreaches, namimigay din po kami ng mga groceries, medicines, uh, school supplies, at marami pa pong iba. Even yung monetary assistance sa mga nangangailangan. Kahit nga po, mismo kami ay nangangailangan ng financial help. Since alam ko po na pinaka-importante ang gospel, yung bulk po ng resources namin noon ay napupunta sa pag-spread ng gospel through radio and TV program, plus pag-produce po ng mga Christian documentaries. Hanggang pinarealize ng Panginoon sa akin na tama naman yan, yung mga pinaprioritize ko sa pag-share ng gospel, pero dapat mayroon ding iba pa na makakapag-feed naman ng physical body ng tao. Ang totoo po, wala akong idea o ka-idea-idea kung paano talaga kami maging Joseph the Dreamer. Pero everyday, dahil nag-worship po ako, nakaka-receive po ako ng idea kung paano ito mangyayari. Little by little. Kasi hindi po sasabihin sa inyo kaagad ng Panginoon yung buo kasi titignan po muna niya kung papaano kayo susunod 
sa mga simpleng bagay. So alam niyo po, nagstick lang ako sa sinabi niyang magiging katulad ako o kami ni Joseph. So naisip ko, kung si Joseph ay nagpakain, edi dapat magpakain din ako. So ang ginawa ko, nag-continue pa rin akong mag-worship to hear from the Lord again. Hanggang one time, napanood ko po yung maraming victims ng earthquake sa Haiti. Narinig ko po yung malakas na instruction ng Panginoon. Ang sabi niya, start the feeding ministry immediately. Tignan niyo po ito. Kahit sobrang limited ang funds po namin that time, sinabihan ko po ang mga anak ko na kailangan nating umpisahan kaagad ang feeding ministry by all means. Sinabi ko pa na i-apply natin ang parable of talents na sinasabi ni Jesus. Kung ano ang meron tayo sa kamay natin ngayon, gamitin natin. God's instruction, use what you have. At ang isa pa pong verse na pinanghawakan ko ay yung nasa Philippians 4.19 But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So pagkalipas po ng ilang mga araw, nagdelegate po ako ng mga specific tasks kung sino ang mag-grocery, magluluto, magwa-wash ng mga utensils, magahain ng food, at yung importante, yung mga magbibigay ng trucks. With a little budget po, meron kami. Bumili kami ng extra stove, uh, bigger pots, rice cooker, at iba pa. At tinawag namin yung project na yun na the Lord's Table. Our first feeding mission ay doon po sa church community lang po namin. Ginawa po namin ito sa church. And every feeding day, kahit sino po na tao ay welcome, pwedeng kumain doon sa church namin. Libre po. Namimigay din kami ng mga damit at mga reading materials para mapalapit sila sa Diyos. Noong second feeding, 180 po ang napakain namin. But, noong third feeding, bumaba po ito ng 140. Ito po isang tip ko sa inyo na para tayo umunlad, wag po tayong papayag na ang ginagawa natin ay hindi umuunlad. So, ang ginawa ko po, sa totoo lang, nung bumaba yan, sabi ko, bakit ganon? Uh, pinupuntahan pa natin yung ibang mga bata para lang kumain, libre naman. Pero bakit parang kumonte Masarap naman yung pagkain, malinis. Well, makikita niyo po yan sa Joseph Feeding website. And alam niyo po yung ginawa ko, kasi sobra akong nalungkot, kasi alam ko kailangan lumalago tayo. Nabother po ako. Well, nag-worship pa rin ako every day. Till one Sunday evening, pagkagaling ko po sa church, 
parang kinukulit ko pa rin ang Panginoon kasi parang everyday lagi kong tinatanong yan sa Kanya nung bumaba po yung pinapakain namin. So, Lord, sabi ko, saan mo ako gustong magpakain? Ituro mo po sa akin. Well, ganyan po ang tanong ko kasi nga po, nag struggle ako na kumonte yung pumupunta sa feeding namin sa church. So, that Sunday, habang naghahanap po ako ng pagkain sa refrigerator, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pong magkaroon ng pinakamalaking feeding outreach sa buong Pilipinas. Well, this time, wala po akong narinig sa Panginoong sagot. Pero in the spirit, nagpakita po siya na kung i-describe ko po para magkaroon kayo ng idea, ay para siyang tatay na nakahalukip-kip yung mga arms habang pinagmamastan po akong naghahanap ng pagkain sa ref. And habang nakatingin po siya, ngumiti siya na parang masayang-masaya. Ngiti lang po yung hindi nakalabas yung ngipin. So ngiti na parang ang saya-saya niya. Na parang sinasabi niya na talaga, alam mo ba kung gaano kalaki ang responsibilidad mo niyan? Well, gusto niya lang pumarinig ang sagot ko. Walang sagot ko. Parang confidently, ang sabi ko, basta nandyan ka, Panginoon. And that same night, parang kinulit ko ulit po siya ng tanong. So, Lord, saan mo kami gustong ngayon magpakain? Maliwanag po ang sagot niya this time. Ang sabi niya sa Paranaque, doon sa talahiban kung saan iniligtas ko ang kapatid mo mula sa mga carjackers na bumiktima sa kanila. Well, ang nangyari po na ito ay all over the news that time noong November 2010. So kung gusto niyo pong mapanood yan, nandyan po lahat yan sa aming website, josephfeeding.org. So nung narinig ko po yan, naalala ko si Joseph. Ginamit din siya para marami, pakinggan niyo po itong mabuti, para maraming maligtas na buhay noon. Kaya ang sabi ko sa mga kasamahan ko, pupuntahan namin yung talahiban na yon, magpapakain kami doon bilang lugar na pinili ng Panginoon kung saan niya iniligtas ang aking kapatid. Bilang pag-honor din po sa ginawa ng Panginoon. That was November 2010. Kaya nung sumunod po naman, December 4, 2010, Officially, nilaunch ko po ang Joseph Feeding Mission. At dineclare ko rin ito sa aming church bago matapos ang year 2010. Then, tignan nyo po ito. Kasi ganun po tayo dapat, dire-diretso. Huwag po tayong hihinto. Huwag po tayong mawawalan ng, ano, ng gana. Pag nakikita nyo pong lumiliit ang ginagawa ninyo para magpatuloy kayong lumago, ask the Lord, you worship, maririnig nyo po, maliwanag ang tinig niya. Then tignan nyo po, nung sumunod na year, January 
Dahil nakarinig po ako sa Panginoon, doon po sa aking conference na ang title ay You Can Begin Again. Diniklare ko po boldly, kahit hindi po alam ng tao na ako'y kinakabahan din sa aking declare. Well, diniklare ko po boldly yung vision na binigay sa akin ng Panginoon. Ang sabi ko po, magkakaroon ang aming church ng pinakamalaking feeding outreach sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas, and Mindanao. Walang totoo po nung sinabi ko yan, kahit one peso, wala po kaming funds para dito. But kahit nga po natatakot ako, diniklare ko pa rin ito because of the vision. Well, alam nyo po, ang nangyari, sumunod na buwan, February, mayroon pong ginamit ang Panginoon na tao para kami ay magkaroon o makapag-umpisa ng aming mga feeding outreaches sa Visayas. Then, tingnan nyo po, sumunod na buwan kaagad, March, sa Mindanao naman po kami dinala ng Panginoon. So within four consecutive months, minarkahan na po ng Panginoon ang diniklare ko na buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, well, nagbigay na siya ng mga makakasama ko para isakatuparan ang vision ng Panginoon. Fast forward. Simula po noon, hindi po kami tumigil, gumawa ng gumawa. And hanggang ngayon, patuloy po kaming nagpapakain ng physical and spiritual food. At para magkaroon po kayo ng idea, ito po ngayon ang nabebenepisyohan ng vision na ito. Street children, disaster relief, meron po kaming mga relief operations during times of calamities like typhoon, fire, earthquakes, and flooding. Meron kaming regional outreach or outreaches done by our feeding centers in Visayas and Mindanao. Mayroon din pong prison outreach sa correctional institution for women at iba pong uh, city jails kung saan po kami dinadala ng Panginoon. Meron din po kaming outreach and visitation at several orphanages and rescue centers. Ganon din po ang hospital visitations and outreach at different hospitals all over the country. At hindi rin po namin nakakalimutan habang ginagawa namin yan, patuloy pa rin po yung evangelism and discipleship. At ang isa pa na tinuturing kong nagpapasaya sa puso ko ay yung project namin na The Supply. Pinadesign po ako ng Panginoon ng emergency food boxes na mayroong basic food na gusto naming maipamigay sa mga pamilya kapag mayroong mga kalamidad. Makikita rin po ninyo yan sa aming website. At ang isa pa sa nagpapasaya sa puso ko ay ang pagpapakain ng 100 school kids every day. Ginagawa po namin iyan ng mga ilang taon at kaya lang nahinto ngayon dahil sa COVID-19. 
At dahil po dito sa pagpapakain namin ng mga bata, inalaw po ng Panginoon na isa sa dati naming napapakain na naging teenager na ay naging worker ng JFM o Joseph Feeding Mission. Nung sobra po akong nabless sa ginawa ng Panginoon, kinamusta ko po siya sa isang kapatid at pinakita niya sa akin yung picture po nung bahay, nung batang sinasabi ko sa inyo. Well, alam niyo po, nung nakita ko, sa awa ko po, hindi na ako napalagay. Bakit po? Nilagay ko yung sarili ko sa kanilang kalagayan. Biktima po sila ng sunog. Ang bahay nila, walang pinto. Plastic lang na parang kurtina. Wala po silang CR for four years. Ganito po ang kalagayan nila. Kailangan nilang pumunta sa market para lang po sila ay makapag-CR. Na sometimes aabutin ng five minutes para sila ay makarating doon. So kahit mahirap magintindi ng pagpapagawa po ng bahay, from the ground up, tinulungan po kami ng Panginoon. Kahit alam ko po na hindi basta-basta, ang magagastos dito, ang nasa mind ko lang, alam ko hindi ako pagagalitan ng Panginoon kung ang hangarin ko ay malinis. At hindi lang para makatulong, kundi gusto ko po mag-serve yung bahay na yon na parang isang memorial offering na nakadisplay ang amazing love ng Diyos sa mga tao na gusto niya maligtas. Yun po kasi ang gusto kong mapag-usapan. Ang great love ng Diyos sa tao na for four years walang nakapansin sa kanila. At dahil po sa patuloy kong pag-worship, lahat ng guidance and provision ay ipinagkaloob ng Diyos. And before Christmas last year, alam niyo po, na-enjoy po ng pamilyang iyon ang tunay na kahulugan ng Christmas. Kaya ang buo po nilang pamilya ay magkakasama na, nag-church-church at nagpupuri ngayon sa Diyos. Well, bilang panghuli, alam ko po na inaantay ninyo yung part sa mensahe ko tungkol sa title na Blessed Coming In Blessed Going Out. Yan po ang title ng message ko sapagkat na-experience ko po for the first time na pumasok sa isang pandemic lockdown period. Nung pumasok po ito, marami ang natakot, nag-alala. Pero ako po ay nagtataka sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng kapayapaan. Ang sikreto ko po, 100% sure po ako, ang pag-worship ko pa rin everyday. Ang difference lamang, mas nag-effort po akong mag-enjoy ang Panginoon sa ginagawa ko. Papaano po? Since marami siyang ibinigay na extra time sa lockdown, sinamantala ko po ito na mas madagdagan ang time na ini-spend ko po sa presence niya. 
Ang unang result ng ginawa ko po yan, bumaha ang mga revelations na ibinigay niya. Mas lumiliwanag, mas pinapaintindi niya yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo, ganun din sa bawat buhay ng mga tao. Ano ang mangyayari na dapat paghandaan? And beyond words, ang na-experience ko po sa lockdown na ito. Naalala ko po, siguro, papasok pa lamang tayo ng second week ng lockdown. Yung vision ay naalala ko rin na magpapakain sa panahon ng famine. Alam ko mayroon po kaming stocks sa warehouse ng Joseph Feeding Mission pero nakukulangan po ako. And I just prayed a simple prayer. Ang sabi ko lang sa Panginoon, Lord, paano po yung vision na ibinigay mo sa akin? Kukonti lang po ang laman ng warehouse. Paano po ako makakatulong sa maraming tao? And then, simply I just said, I just trust you, Lord. Then alam niyo po, simple lang ang sinagot niya. I will supply. At naniwala lang po ako dito. At mas lalo pa akong nag-spend ng longer hours in His presence, worshiping Him. Ang result po, tinutuo niya ang sinabi niya. Ang totoo, ang hirap po bumili noon ng mga relief supplies. Dahil kung natatandaan niyo po, limited lang ang pwedeng bilhin. Isa pa, kahit gusto po naming bumili ng bulk, ang mga LGUs po, sabay-sabay din bumibili ng milyon-milyon. But God is faithful. Pinuno pa rin niya ang warehouse ng Joseph Feeding Mission or JFM. Hanggang Binukas po ng Panginoon yung iba pang area doon sa second floor even sa dating ginagamit na opisina. And only for the glory of God. Ngayon po, kulang ang space sa sinusuplay patuloy ng Panginoon. And before my eyes, truckloads of brains and other supplies ang Joseph, the dreamer, vision, ay nakakatulong kahit isang buong barangay. And also, before my eyes, though parang hindi ako makapaniwala, dahil alam ko po, ang pinanggalingang anyo ng buhay ko, hindi naman talaga ako marunong, walang dream, may inferiority complex, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wala talagang may pagmamalaki. That was 30 plus years ago. Ngayon po, yung walang may pagmalaki noon ay binaligtad ng Panginoon. Ngayon po, may pagmamalaki ko ang Panginoon. May pagmamalaki ko na totoo ang pagsamba sa Kanya araw-araw lamang 
ang buo na makaka-satisfy sa kanya. And just now, bigla ko pong na-realize na yung pagkawalang kwenta ng buhay ko noon o anumang buhay ng tao, gagamitin pala niya ito para lalong ma-highlight yung malaking gagawin niya. Kaya po, kanina, pinagjagaan ko po ikwento ang ilang detalye sa patotoo ko para makita lang po ninyo ang contrast at ang transition noong dating anyo ng buhay ko na gusto rin pong gawin ng Diyos sa buhay po ninyo. Dating anyo ng buhay ko na binago, binaligtad ng Panginoon para kayo pong lahat na nakikinig ngayon ay makita ng maliwanag na nasa harapan na rin po ninyo ang mga patutuo na ikamamangha ninyo na mabubukas lamang kapag kayo po ay nagkaroon ng lifestyle of worship. The missing link to real success in life. Success na hindi mapapatumba ng kahit anong krisis o bagyo. Totoo po na kami ay mas na-bless nung pumasok kami sa pandemic crisis na ito. At totoo rin po na lalabas din kaming mas bless kaysa bago kami pumasok dito. Narinig niyo po ito ngayon sapagkat ganito rin po ang gustong gawin sa inyo ng Panginoon. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa inyo. Alam niyo po sa totoo lang, tapos na po yung mensahe ko pero gusto ko pong paalalahanan ang lahat ng nakikinig ngayon na today is Pentecost Sunday. So, hindi ko po alam kung ito yung magiging last Pentecost ng mundong ito. But, ang pinaka-importante po na pinapakita ng Panginoon sa akin ay ang daming nangyaring Pentecost sa mundo natin. Every year, celebrate po ito. Pero, ngayon lamang magse-celebrate ng Pentecost na nakapaloob sa isang lockdown. Pinasasabi lamang po sa inyo ng Panginoon na kung gusto po ninyo na marinig ang kanyang mensahe sa araw na ito, pwede po kayong sumabay din sa amin pagkatapos ng mensahe na ito sapagkat sinabihan ko po yung mga church members namin na sila ay sabay-sabay makinig ng message na ito at after po makinig, kami po ay sabay-sabay mag-worship sa Panginoon, aanyayahan ang banal na Espiritu Santo na bumaba katulad po nung panahon ng Pentecost doon sa Book of Acts at naniniwala po ako na sino man ang magseseryoso, aanyayahan 
ang banal na Espiritu Santo ay makakatanggap ng maraming revelations sa Kanya. So after this message, inaanyayahan ko rin po kayong sumabay. Meron po kaming pinrepair na playlist na makikita nyo po sa Facebook nitong The Rock of My Salvation. Hanggang sa muli, God bless you all.